0: dem Podcast rund um das Thema Recruiting. Mein Name ist André Hochbach und mir gegenüber sitzt...
1: Anne Sophie marbach
0: Hallo Anne, ähm, wir sind ja heute ohne Normen unterwegs und äh, du machst fleißig die Urlaubsvertretung äh, für Normen. Äh, meinst du,
1: wir schaffen das heute zu zweit? Ach, ich bin mir ganz sicher, dass wir das schaffen werden.
0: Gut, okay. Ja, du hast ja zwei Themen rausgesucht, ich habe mir zwei Themen rausgesucht. Und heute wird es ein bisschen darum gehen, mehr über die Themen zu diskutieren, als dass wir jetzt äh, ein riesiges Faktenfeuerwerk abfeuern. Äh, und es äh, sind Jamais auch sehr umstrittene Themen, zu denen wir keine klare Position beziehen wollen, sondern wo wir einfach Fragen stellen, die äh, man sich selbst beantworten kann oder wo wir sagen, okay, darüber müsste man vielleicht mal nachdenken, ob die Richtung vielleicht nicht die intelligentere wäre. Und da freue ich mich schon drauf, du hast eine Messe-Review, du warst auf Messe unterwegs. Fangen wir doch einfach mal an. Das erste Thema, einige werden das mitbekommen haben die Woche, das Europäische Gericht hat zugunsten einer spanischen Gewerkschaft, die unter anderem wegen der Deutschen Bank geklagt hatte, in Bezug auf die Vertrauensarbeitszeit geklagt. Und nun ist das Gerichtsurteil folgendes, also so sinngemäß müssen sich alle Nationalstaaten, ja, an die Gesetzgebung machen, dass die Vertrauensarbeitszeit dokumentiert wird. Und äh, das ist natürlich jetzt sehr kurz gefasst. Es fehlt auch noch tatsächlich die Begründung, die Urteilsbegründung. Die konnte ich zumindest nicht ein einsehen bis jetzt. Die Frage, die sich auftut, war das wirklich, hat man da tatsächlich das erreicht, was man erreichen wollte, nämlich die Arbeitnehmer zu schützen? Ich stelle das jetzt mal so als, als Frage direkt an dich. Oder du sagst, dir fehlt noch ein bisschen Hintergrund, dann erzähle ich dir noch ein bisschen was dazu.
1: Ich glaube nicht, dass dadurch die Arbeitnehmer geschützt werden. Ich denke, dass dadurch vieles verkompliziert wird und wir haben in Deutschland ein Arbeitszeitgesetz, das reguliert, dass ein Arbeitnehmer nicht mehr als acht Stunden eigentlich arbeiten darf, bis zu zehn Stunden sind zulässig, wenn ein Freizeitausgleich in den nächsten sechs Monaten erfolgt. Ich denke, das ähm, reguliert das ganze Arbeitsleben schon sehr und ist auch für viele Firmen ähm, ja schwierig umzusetzen. Ähm, deswegen denke ich, dass wir ja dieses Grundsatzurteil eher schwierig bewerten sollten. Ähm, da wir natürlich schon sehr gut gesetzlich aufgestellt sind in Deutschland. Ich weiß nicht, wie verhält sich das in anderen EU-Staaten?
0: Na, ja, da ist es mitunter besser, noch besser geregelt, mitunter viel schlechter, unter anderem in Spanien. Also, ich verstehe ja den Ansatz, dass die spanische Gewerkschaft geklagt hat. Ich habe mich im Zuge dessen, dass das Urteil gefällt wurde und ich mir auch nicht schlüssig war, ob es jetzt gut ist oder nicht gut ist, ein innerliches Gefühl hat auf jeden Fall erstmal bei mir gesagt, hm, da musst du mal drüber nachdenken, pauschal, glaube ich, ist das gar nicht so gut für die Arbeitnehmer. Und dann habe ich mich, wie gesagt, mit, mit einigen Freunden aus den Gewerkschaften unterhalten und ich habe mich mit einigen befreundeten Unternehmen unterhalten, wo ich auch weiß, dass sie Vertrauensarbeitszeit in ihren Unternehmen eingeführt haben und das Ergebnis war... Also, auf der einen Seite bei den Unternehmern ist natürlich ähm, sofort natürlich das Geschrei groß. Ah, es geht immer um den Generalverdacht. Ähm, es gibt, da müssen wir nicht drüber reden, es gibt Unternehmen, die äh, auch beim Thema Vertrauensarbeitszeit das ausnutzen und äh, da auch ja, ihr Schindloter treiben. Das ist, das ist, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Da hat die Gewerkschaft durchaus natürlich auch ein ähm, berechtigtes Interesse gehabt. Äh, ich sehe das aber auch halt äh, kritisch, weil im Gespräch mit den Gewerkschaften oder mit den Mitgliedern der Gewerkschaften, das sind ja nicht die Gewerkschaften, die haben keine Position mir gegenüber bezogen, sondern die Mitglieder in den einzigen Gewerkschaften, die entweder dafür arbeiten oder wo ich weiß, dass sie Gewerkschaftsmitglieder sind, sehe ich das kritisch. Denn der große Teil, mit dem ich mich unterhalten habe oder ausgetauscht habe, ähm, war sehr aus meiner Sicht sehr ideologisch verblendet, weil es ging nicht pauschal darum, ob das eine gute Sache ist. Also es wurde, das, was tatsächlich kam, war der Generalverdacht. Dann habe ich gesagt, na, das ist ein bisschen schwierig. Wir reden ja in Deutschland von äh, tatsächlich über der Hälfte an Arbeitnehmern, die in kleinen und mittelständischen Unternehmen beschäftigt sind. Und äh, da jetzt jedes Unternehmen unter Generalverdacht zu stellen, das finde ich schon ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und ähm, was man halt auch nicht vergessen darf, ist durchaus der Aufwand, du hast es ja schon gesagt, der auch vom Unternehmen aus damit betrieben wird. Und das, was, ähm, was ich in der Diskussion ganz schwierig fand, äh, wohlbemerkt auf beiden Seiten, war, wir reden ja über das Thema Vertrauensarbeitszeit und ich frage mich, ob man das nicht ad absurdum führt, wenn die Vertrauensarbeitszeit doch dokumentiert werden muss. Und dann kam von Gewerkschaftszeit aus, ja, äh, aber die Arbeitnehmer äh, können das ja aufschreiben. Nun muss man ja sagen, ich möchte das keinen unterstellen, aber die Erfahrung zeigt, also äh, sowohl mit äh, den Gesprächen mit Arbeitgebern als auch mit Arbeitnehmern direkt, dass viele Arbeitnehmer, die Vertrauensarbeitszeit sehr wertschätzen und genießen und andere tatsächlich auch ihren Vorteil daraus ziehen. Das muss nicht immer negativ in Form von Missbrauch sein, äh, sondern es gibt halt Leute, die kommen mit ihren Arbeitspaketen, wie es die Gewerkschaften im Gespräch so genannt haben, sehr gut zurecht und sind stellenweise einfach 20% unter der erforderlichen Zeit fertig. Die müssten jetzt also rechtfertigen, warum sie die anderen 20% nicht auch noch arbeiten. Äh, was sie de facto bis jetzt nicht tun. Also ich kenne gerade Vertriebler im Außendienst, die das so handhaben und einfach auch sehr gut sind, ähm, über ihren Zahlen liegen und das sehr genießen, dass diese Vertrauensarbeitszeit ihnen die Freiheit gibt, das nicht mehr zu machen. Und generell frage ich mich, wie das ein Vertriebler im Außendienst jetzt regeln soll. Weil manchmal ist das ja mit der Arbeit auch nicht so zu erfassen. Und als Gegenargument von den Gewerkschaften, ich weiß, halt schon wieder ein Monolog, aber äh, kam sofort, ja, dass es Untersuchungen gibt, die ja belegen, dass die Arbeitnehmer sich da auch gezwungen fühlen, mehr zu arbeiten. Grundsätzlich möchte ich nicht abstreiten, dass ein engagierter Arbeitnehmer mit Sicherheit nicht genau auf die Uhr guckt und vielleicht auch tatsächlich mal das ein oder andere Stündchen mehr arbeitet, als er müsste und und es halt auch einfach nicht vermerkt und es dadurch nicht zu dem Freizeitausgleich kommt. Allerdings muss ich immer sagen, Jemand, der das macht, gleich Zwang zu unterstellen und dass er sich genötigt fühlt, finde ich ein bisschen schwierig, weil es gibt ja Leute, die für die Gewerkschaften vielleicht immer schwer zu verstehen beim eigenen Arbeitgeber, ne, die ihren Job mögen und die Stunde auch mal gern investieren. Ob das jetzt gerechtfertigt ist und ob man da Maßnahmen gleich ergreifen muss, ne, das möchte ich gar nicht zur Diskussion stellen, da, da steht mir auch kein Urteil zu. Aber diese Generalisierung finde ich halt schwierig. Und das nächste ist, dass es tatsächlich so ist, dass manche ähm, äh, Arbeitgeber natürlich das missbrauchen und Arbeitspakete schnüren, die nicht äh, zu, zu schaffen sind. Und da muss natürlich individualisiert vorgegangen werden. Und um das vielleicht ein bisschen abzukürzen, meine Frage war dann auch äh, in sozialen Netzwerken, ähm, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre von diesem Gericht, statt dieses pauschalisierende Urteil bezogen, also eingereicht von einer Gewerkschaft, bezogen tatsächlich, glaube ich, sogar wirklich nur auf die Deutsche Bank, äh, ähm, ob das sinnvoll ist, von, diese, von diesem Einzelfall, der jetzt kein Einzelfall per se ist, aber, aber von diesem speziellen Einzelfall ein Gesamturteil zu treffen, oder ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, gerade vom Europäischen Gericht zu sagen, hey, liebe Europäische Union, das ist ein Thema, mit dem müsst ihr euch beschäftigen, wir brauchen mal äh, eine sachliche Analyse von, von Fallzahlen, Wen betrifft das alles, welche Branchen betrifft das, wie, ist der, wie, wie groß ist der Missbrauchs? Äh, 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 ja, wie groß ist das Missbrauchspotenzial und wohlbemerkt übrigens sowohl von Unternehmen wie auch von Mitarbeitern ne? und äh, welche Maßnahmen kann man da ergreifen und setzt das dann bitte als Verordnung um, dass die nationalen Gesetzgeber bitte äh, nationale Gesetze dazu stricken, weil das ein oder andere Land eventuell gut aufgestellt ist. Was haben wir jetzt? Jetzt müssen die nationalen Gesetzgeber ran. Ähm, es ist äußerst schwammig, weil wir hier von einem Fall auf, auf die Allgemeinheit äh, schließen. Es wird viele Arbeitnehmer treffen, die momentan, es ist ja so, dass es ein Recruiting-Tool durchaus ist, die Vertrauensarbeitszeit als Anreiz mit anzubieten. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir tatsächlich gucken müssen, dass die nationalen Gesetzgeber... Ja, Ausnahmen über Ausnahmen generieren und ich halte Ausnahmen über Ausnahmen nicht für sinnvoll. Anstatt man hier für diesen speziellen Einfall, Einzelfall äh, eine Lösung geschaffen hat, muss, äh, muss jetzt natürlich generalisiert geguckt werden. Und meines Erachtens macht man auch viel kaputt, es wird viel Aufwand nötig sein und man tut auch nicht jeden Arbeitnehmer angefallen. Ja,
1: werden. da hast du vollkommen recht, weil ich denke auch, ähm, ja, dass Mitarbeiter die motiviert sind und gerne an die Arbeit gehen, auf jeden Fall auch produktiver arbeiten und auch gerne dazu bereit sind, Überstunden zu leisten. Und du hast es schon angesprochen, gerade bei uns ist es in der täglichen Arbeit ein ganz wichtiges Tool und ein Anreizmittel, um geeignete Bewerber zu generieren. Vertrauensarbeitszeit ist ja immer ein ganz, ganz großer Bonus, wo das ganze Arbeitsleben ähm, natürlich dann immer ein bisschen angenehmer gestaltet wird, weil ähm, der Arbeitnehmer der heutigen Zeit strebt nach Flex äh, Flexibilität. Also die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit wird immer wichtiger. Und ähm, gerade da ist die Vertrauensarbeitszeit ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um auch die richtigen Bewerber anzusprechen und für sein Unternehmen zu gewinnen und diese dann auch an das eigene Unternehmen zu binden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn es da ja so ein Generalurteil geben sollte und das ausgeweitet wird, dass es sich natürlich auch negativ auf die Recruiting-Prozesse der einzelnen Unternehmen auswirken könnte und mit der, ja, mit dem Rückgang von Bewerbungen zusammenhängen könnte.
0: Ja. Ja, also ich sehe seh das eh nicht schwierig. Ob das so kommt, werden wir sehen. Und natürlich muss erstmal der, der nationale Gesetzgeber, in unserem Fall natürlich die Bundesrepublik, muss natürlich gucken, was sie dann letztendlich draus macht. Aber das Problem sehe ich auch. Und ich habe auch die Frage gestellt, auch wieder in Richtung Gewerkschaften, wie denn ob es den Zahlen gibt, ne? wie denn der eigentliche Bedarf ist. Und ich habe dann von einer jungen Dame im Sozialnetzwerk ähm, einen netten Post gekriegt Das war eine sehr sachliche Diskussion, also die war tatsächlich nicht so emotional. Und sie hat mir eine Untersuchung von der Hans äh, Heinz-Hans-Böckler-Stiftung äh, geschickt. Und grundsätzlich bin ich ja bei äh, bei bei parteinahen Stiftungen auch immer etwas schwierig ähm, skeptisch äh, oder gewerkschaftsnahen Stiftungen. Äh, und... Da war ein spezieller Artikel dazu drin, der natürlich auch belegte, dass viele Arbeitnehmer mehr arbeiten als sie müssten und auch am Sonntag. Ähm, dann muss ich aber jetzt wieder den Wissenschaftler raushängen lassen. Also ich habe da mal geguckt, die Quelle, die diesen Artikel stützt, ist ein Wissenschaftler oder ein wissenschaftler sind immer dieselben. Äh, zwei Namen, die dort aufgeführt wurden, die zwar verschiedene Untersuchungen gemacht haben, aber nicht alles war auch immer eine komplette Studie, wie ich das in Kürze der Zeit auch nachvollziehen konnte. Das halte ich schon mal grundsätzlich für schwierig, dann da generalisieren, drauf zu schließen, dass das überall so ist. Und das Nächste, was ich halt sagen muss, und das würde ich mir mehr wünschen, dass hier auch mal realistisch betrachtet werden muss, ich konnte jetzt bei den Studien nicht genau das Methodendesign nachvollziehen. Das finde ich auch immer schon schwierig. Liegt aber auch daran, dass die Quellenangabe innerhalb des Artikels schwierig war. Äh, weil man muss nämlich auch sehen, es gibt äh, viele Verzerrungsfaktoren bei bei sozialen Studien. Ähm gerade wenn es um soziale Erwünschtheit geht bei Antworten und Eigeneinschätzungen, ähm, gibt es oft viele Fehlerquoten und ähm, gerade hier würde ich mal nachhaken, ob es nicht einfach eine Sekundärquelle gibt, die das Ganze belegt oder eine Langzeitstudie, weil gerade auch in solchen Prozessen, äh, finde ich, äh, sind Umfragen, einfache Befragungen nicht die aussagekräftigste Methode äh, und ich möchte das gar nicht verteidigen. Es kann ja durchaus sein, dass dass 90% der Arbeitnehmer in, in Vertrauensarbeitszeit viel zu viel arbeiten. Dann muss man da Möglichkeiten finden. Aber die äh, Feststellung oder die, die Dokumentation von Zeit äh, widerspricht aus meinem Verständnis komplett dem Thema Vertrauensarbeitszeit, denn Vertrauen muss ja von beiden Seiten da sein und wenn dort Missbrauchspotenzial da ist, dann sind ja zum Beispiel die Gewerkschaften oder der Betriebsrat genau dafür da, das anzuprangern und dagegen vorzugehen und da muss der Gesetzgeber stärker, stärker Methoden äh, zur Verfügung stellen und Handlungsspielraum zur Verfügung stellen. Deswegen sehe ich das sehr kritisch und ich wollte das Thema mal ansprechen, weil es bei mir eben auch nochmal an alle Gewerkschaften in die Richtung, ist. es geht mir persönlich jetzt nicht darum zu sagen, ja ah, das Gesetz ist Blödsinn oder die Entscheidung ist Blödsinn, sondern einfach wäre es nicht sinnvoller gewesen, das an, an den Euro, die Europäische Union als Aufgabe zu geben, sich darum zu kümmern und auch Zahlen erstmal zu ermitteln und, und Untersuchungen ähm, zu machen, damit man den aktuellen Bedarf in den einzelnen EU-Staaten vielleicht auch Kennt und dann tatsächlich sinnvoll ähm, zu sagen, so, müssen, also so müsst ihr das national in die Gesetzgebung umgeben, diese Ausnahmen kann es geben, diese generellen Anforderungen müsst ihr erfüllen. Geht doch bei fast allen anderen Sachen auch so. Das, das wundert mich hier, wie das äh, EuGH geurteilt hat. Mhm. Und das, das wollte ich noch mal ansprechen, weil ich sehe ähnlich die Probleme im Recruiting-Prozess draufzukommen Die deutschen Unternehmen haben momentan sowieso Problem und da müssen wir nicht reden. Es geht ja nicht nur um Fachkräfte. Die haben generell Probleme, auch Mitarbeiter zu finden.
1: Ich denke schon, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Fakt sein wird und du hast ja schon die Wissenschaftlichkeit gerade angesprochen. Ähm, da können wir auch gleich zu unserer nächsten News des Tages kommen, weil ich glaube, das ist ein, ein ganz guter Übergang. Ja. Ähm, und zwar gibt es auch einen neuen ähm, Rekrutierungsansatz ähm, im Medizinbereich. Und zwar soll die Hebammenausbildung ähm, akademisiert werden. Das heißt, die ähm, Hebammen, die zukünftigen Hebammen müssen studieren, um diesen Beruf ausüben äh, zu können. Vorher war das ja eine schulische Ausbildung, die man machen konnte, wenn man zehn Jahre ähm, in der Schule war und seinen GI-Schulabschluss absolviert hatte oder schon eine Berufsausbildung hatte, ähm, konnte man Hebamme werden durch eine schulische Ausbildung, die dann in einer Berufsschule stattgefunden hat und durch praktischen und theoretischen Unterricht ähm, ja, durchgeführt worden ist. Ähm, Jetzt ähm, haben aber ganz, ganz viele Kliniken ähm, ein ganz großes Nachwuchsproblem. Also sie bekommen keine neuen Mitarbeiter in den Kreißsälen, in den Geburtssälen. Und ähm, das bedeutet natürlich Unmengen an Überstunden für, die, für das vorhandene Potenzial. Ganz, ganz viele Hebammen machen sich selbstständig, dass sie gar nicht mehr in den Kliniken arbeiten, ähm, so dass in ganz vielen Kliniken ähm, ja die Geburtsstationen geschlossen werden müssen aus Personalmangel. Und unser Gesundheitsminister, der Herr Spahn, hat jetzt einen Gesetz, äh, Gesetzesentwurf ähm, ja, eingeschreicht, dass die Hebammenausbildung attraktiver gestaltet werden soll durch diese Akademisierung. Und er erhofft sich dadurch, ähm, dass viel mehr Schüler nach der Schule sagen, also nach dem Abitur, okay, ähm, ich gehe den akademischen Weg und werde Hebamme. Das soll ein Studium sein, das sechs Semester, sechs bis acht Semester lang gehen soll und auch mit praktischen Anteilen ähm, durchgeführt werden soll.
0: Jetzt ist meine Frage, grundsätzlich finde ich das erstmal schön, dass man versucht, den Beruf aufzuwerten. Also das, das ist ja der das eigentliche Ansinn, soweit ich das verstanden hatte. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob ähm, das letztendlich grundsätzlich zu einer Vermehrung von Bewerbungen und Interessenten führt. Weil wir haben ja auch einen Ärztemangel in, in Deutschland, gerade auch im ländlichen Bereich. Ähm, und ähm, auch völlig wertfrei ist, ist meine Frage, okay, jetzt werten wir den Berufszweig auf aber ist damit zum Beispiel auch ein besseres Gehalt verbunden, ist damit tatsächlich eine allgemeine höhere Wertschätzung verbunden, weil das Problem, was wir ja im, im Bereich Hebammen haben, ist ja, dass es stellenweise unterirdische Arbeitsbedingungen sind. Der Grund, warum sich viele Hebammen selbstständig machen, ist tatsächlich, weil sie dort in der Lage sind, ihre Arbeitszeiten zumindest flexibel einzurichten und vor allen Dingen natürlich auch ganz andere Reise zu nehmen, weil sie dort einfach selbst bestimmen und Tatsächlich die Not am Mann so groß ist, dass es doch wesentlich einfacher ist, es umzusetzen, zu sagen, ja, ich bezahle das, weil wir brauchen die Hebamme. Wie siehst du das? Also glaubst du, dass das eine, kann nur eine Glaubensfrage sein, das können wir nicht abschätzen, glaubst du, dass das... Dazu führen wird, dass sich mehr bewerben und mehr junge Menschen für den Beruf interessieren. Ist ja sowieso auch so ein Problem, dass wir zu wenig Männer haben in dem Beruf. Es Ist ja vorrangig immer noch so, dass sich die meisten Hebammen äh, Frauen als Frauen bewerben. Als mhm. Frauen bewerben ist auch eine schöne Formulierung, also, dass sie Frauen <lacht> sind.
1: Ja, ich glaube, äh, neun von zehn, zehn Hebammen sind wirklich Frauen und das ist schon ähm, ja, sehr fürsprechend für deine Aussage. Ähm, ich denke schon, dass der Beruf dadurch attraktiver gestaltet werden kann, weil gerade auch die Kliniken die Möglichkeit haben, das natürlich höher zu gruppieren. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter dort startet, wird er höher gruppiert von der, vom Tarif. Und ähm, da wird natürlich dann auch mehr Gehalt gezahlt. Und Gehalt ist natürlich auch für viele Leute immer noch ein wichtiger ähm, Anreiz, um, ähm, um einen Job zu machen. Ich glaube aber auch, dass da noch viel, viel mehr dazu gehört. Und ich weiß nicht, ob da das Studium ausreicht, ähm, um den Beruf ja vollständig attraktiv zu gestalten. Weil Deutschland ist ja auch das letzte EU-Land, ähm, das diesen Beruf noch nicht akademisiert hat. Also alle anderen EU-Länder ähm, sind schon dazu gekommen und haben den Beruf ähm, ja als Hochschulausbildung gemacht. Und ähm, wie gesagt, Deutschland hängt da noch so ein bisschen hinterher. Deswegen denke ich schon, dass es ein ähm, guter Ansatz ist, aber dass natürlich auch die Bedingungen in den Kliniken verbessert werden müssen. Es muss mehr Personal zur Verfügung stehen. Ähm, es muss mehr Abwechslung herrschen, ähm, weil natürlich die Hebammen auch an Feiertagen arbeiten müssen, an Weihnachten, an Silvester. Ah, okay. ähm, ich dachte
0: jetzt schon, es muss, es, die müssen mehr abwechselnd <lacht> ja, Sachen machen, außer Ge Geburtshelfer sein. Und ähm, Ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich habe mich... Mit der Berufsgruppe Hebammen tatsächlich noch nicht so beschäftigt. Ich weiß gar nicht, was alles zum Berufszweig dazugehört. Die müssen ja mit Sicherheit eine ganze Reihe an Fähigkeiten mitbringen.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, ja, also das ist eigentlich ein total unterschätzter Berufszweig, weil ja niemand von uns wäre auf der Welt, wenn es keine fähige Hebamme gegeben hätte. Okay, krass. Also,
0: ich, äh, wie gesagt, ich äh, kenne mich mit dem Berufszweig nicht so aus. Äh, also, das heißt, es ist dringend notwendig, dass wir hier vorangehen und es ist bezeichnend, dass wir mal wieder als EU-Land ziemlich weit hinterherhinken, dass wir erstmal die Akademisierung des Berufsstandes voranbringen, was immer Vorteile und auch Nachteile hat. Wie gesagt, du bist der Meinung, es wird dazu führen. Ich hoffe das tatsächlich. Ich kann das, kann das nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob, es, ob das jetzt tatsächlich für junge Menschen den Berufszweig attraktiv macht. Ich würde es mir wünschen wenn es natürlich auch mit einer besseren Bezahlung einhergeht, du hast das schon gesagt, ja, das ist immer noch ein Thema und dann müssen wir mal auch ganz klipp und klar reden, das ist ähm, deutschlandweit in dieser Berufsgruppe ein Thema, weil Gehalt ist immer dann nicht mehr primär wichtig, wenn es unstrittig ist, dass das Gehalt definitiv zum Leben reicht. Es gibt ja ähm, gerade im Bereich Fach- und Führungskräfte ist das deswegen nicht immer primär das Entscheidungskriterium für, äh, für einen Jobwechsel, weil man davon ausgeht, dass wir hier nicht über Existenzminimum sprechen müssen, sondern es geht ja darum, dass, äh, dass wir äh, uns ein gutes, anständiges Leben äh, äh, leisten können. Und äh, da müssen wir ja sehen, sind ja gerade im, im medizinischen Bereich viele Hilfs Berufe, Assistenzberufe, äh, die sind ja heillos unterfinanziert. Ähm, währenddessen, wenn wir manchmal über Gehälter von Ärzten und so sprechen, gerade auch, ähm, ihr macht ja viel Medizin, ähm, da reden wir von, von ähm, Gehältern, das würde sich jeder normale Arbeitnehmer wünschen. Klar ist da ein Studium dahinter, klar müssen die Leute auch dementsprechend Leistung bringen und Verantwortung tragen. Ähm, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass wir gerade auch für solche essentiellen Berufsgruppen wie die Hebammen dort einfach eine, ja, eine monetäre, fin finanzielle, äh, quasi eine Wertschätzung äh, mitgeben, die eben nicht nur auf, du ah, hast einen tollen Job und du machst den super und das ist so toll und wichtig und gut, dass du dich engagierst, sondern dass die Leute auch, ohne drüber nachzudenken, äh, sagen können, ja, das mache ich, weil die Bezahlung in Ordnung ist und stimmt.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Der Beruf muss einfach mehr wertgeschätzt werden. Und ähm, es geht natürlich auch, auch nicht nur im medizinischen Bereich dahin, ähm, ja, dass viele Absolventen nach dem, dem Abitur studieren. Ähm, deswegen denke ich auch, dass jetzt dieser Gesetzesentwurf ähm, ja, eingereicht worden ist, einfach auch, um da natürlich eine breite Masse anzusprechen. Ähm, weil du weißt ja selber, was an den Universitäten los ist. Ähm, kaum einer macht noch eine Ausbildung. Ähm, sehr, sehr viele entscheiden sich für das Studium. Ja. Und ich denke schon, dass da mehr Leute angesprochen werden können. Und ich hoffe einfach für den Beruf, dass es sich wirklich lohnt, wenn es jetzt beschlossen wird und ähm vielleicht
0: als letzten ich, ich würde mir wünschen, wenn es ähm, so wichtig wie natürlich auch äh, gute Grundvoraussetzungen äh, sein mögen, wenn es trotzdem möglich ist, dass man auch als äh, über, von mir aus über Weiterbildung oder Vorbereitungskurse trotzdem als Nicht-Abiturient auch diesen Beruf ergreifen ergreift. Ich glaube, da würde man das Ganze noch besser aufwerten und man hätte einen größeren Zugriff auf, auf Leute.
1: Darfst du sogar, also dieser ja? Gesetzesentwurf ähm, umfasst sogar, dass wenn man eine pflegerische Ausbildung vorher absolviert hat, kannst du diesen Studiengang wohl auch äh, ja. studieren, das ist eine Zugangsvoraussetzung, also da wurde mal vollumfänglich mitgedacht. Na
0: Mensch, ich will jetzt ich will nicht wenig im, äh, im thüringischen Wahljahr politisch werden, aber da hat ja endlich mal einer mitgedacht. <lacht> naja, das, also man möchte ja auch Politiker nicht immer komplett die Kompetenz abschreiben. Und in der Regel sitzen ja auch äh, durchaus auch Leute aus den Fachbereichen. Ne? Das finde ich, also wenn das wirklich so ist, dann finde ich das gut. Das ist eine tolle News. Und ähm, weil du einmal so schön äh, an, an News warst. Äh, wie war denn, du warst auf der Moment Karrieremesse Schmalkhalten, hab ich, das habe ich richtig im Kopf. Ja, ne? genau. So, wie war denn die Messe? Was hast du mitgenommen? Was hast du erlebt? Wie äh, waren die Unternehmen aufgestellt? Das ist ja das, was uns und auch die Hörer so interessiert. Keine Beispiele nennen, also keine konkreten, sondern immer nur, was dir aufgefallen ist.
1: Ja, es war super spannend gewesen. Also ich habe ähm, am Dienstag teilnehmen dürfen, am 14. Mai. Die karrieremesse findet jedes Jahr an zwei Tagen an der Hochschule Schmalkalden statt. Und dort haben ähm, ja, äh, alle möglichen Unternehmen die Möglichkeit, sich für die Absolventen zu präsentieren von der bestmöglichen Seite. Da waren natürlich viele positive Sachen dabei, aber auch einige negative, die mir aufgefallen sind.
0: Wir ja, fangen mit den Negativen <lacht> an. Du kannst dann natürlich auch noch die Positiven nennen, aber was interessiert die Hörer, was interessiert mich? Die negativen Beispiele, weil da, da kann man so schön kritisieren und eventuell auch natürlich, damit es nicht nur Kritik ist, vielleicht auch den Ende oder anderen einen Hinweis geben, wie es eventuell nächstes Jahr besser laufen könnte, wenn man denn auf die Messe geht.
1: Hm? Ähm, also ich habe die Erfahrung machen dürfen ähm, in den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, dass einige Ansprechpartner der Unternehmen schon sehr übel gelaunt waren. Also ähm, ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, weil ich habe auch sehr, sehr nette Gespräche führen dürfen, aber einige Ansprechpartner waren wirklich sehr ähm, ja, kritisch gestimmt und... Ähm, die waren
0: tagsüber in der Woche. Genau, sie also Die der regulären Arbeitszeit. Genau. Gut, okay, kann ich jetzt nicht nach... Ich kann immer verstehen, wenn die Leute nicht so gut gedauert sind, wenn es mal am Wochenende ist und vor allen Dingen abends nach der üblichen Arbeitszeit. Hm, gut.
1: Aber ähm, das war nicht die Allgemeinheit. Also es waren auch ganz, ganz viele interessante ähm, Aussteller vor Ort gewesen, die sich wirklich sehr, sehr gut präsentiert haben, mit einem ansprechenden Messestand, mit vielen Informationen, ähm, bei manchen Unternehmen haben teilweise die Stellen gefehlt, also das ist mir wirklich aufgefallen die Hochschule Schmalkalden bietet ja nicht nur Informatikstudiengänge an, sondern auch Wirtschaftsstudiengänge und auch Marketing, so wie ich das verstanden habe. Hm, ich und schon, Ich ja. habe ein Unternehmen gesehen, das hat sich Strichlisten gemacht, wie viele Marketingstudenten, wie viele Informatikstudenten am Stand waren. Es waren Die meisten waren Marketingstudenten und diese ganzen Marketingstellen hatten sie nicht dabei, weil die auf einer anderen Messe, die zeitgleich stattgefunden hat, ja dort vorhanden waren. Und das ist natürlich äh, Moment, ein organisatorisches Moment, Moment, Moment. Problem. die waren
0: auch einer anderen Messe und da hatten sie die Marketingstelle, wir haben die nur, haben die, können die nur einmal ausdrucken?
1: Ich, ich konnte es auch nicht richtig nachvollziehen, aber das ist vielleicht so ein Hinweis, ähm, wenn man äh, an einer karriere -Messe teilnimmt, sollte man doch ähm, das ganze Portfolio mitbringen, ähm, was man anzubieten hat, oder manche Unternehmen haben es über ein Tablet geregelt, ähm, das sie ausgestellt haben, im Flugmodus, ähm, wo man das natürlich dann auch ein bisschen ansprechend gestalten kann, das sind wir,
0: Ich muss da einhaken, da sind wir ja schon dabei. Genau. Also ich verstehe tatsächlich nicht, wenn die Unternehmen eine richtig gute Karriere-Website haben und die offline bereitstellen, falls kein Internet an dem Präsentationsort möglich ist, dann kann man so viel damit machen. Also entweder eine Landingpage oder dann halt wirklich eine gute Karriereseite auf die eigene Seite integriert oder eigenständig gibt es auch viele Unternehmen, die inzwischen den Weg gehen. Das verstehe ich immer nicht. Und das kann man so gut für die Messen mit einsetzen, weil man eben nicht den ganzen Papierkram mit halt rumschöpfen kann. Und vielleicht noch als Hinweis, weil du das hast, ein bisschen, also wir wissen selber, wie das ist, Messevorbereitung, das kann auch ein bisschen nervig sein, gerade wenn, wenn im Berufsalltag, wenn der Stress da ist. Aber so ein bisschen sich vorbereiten, wer ist denn da, was, was sind denn zum Beispiel alles für Studienrichtungen da, was brauche ich, damit man auch dann entweder alle oder zumindest die passenden Stellen hat. Ich weiß nicht, das, ich, ich bin gerade ein bisschen perplex, wenn du sagst, so, ja, die, 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 aus, die haben sie gerade nicht mit. Das, das, das verstehe ich nicht. Das ja, ich glaube, das ist
1: einfach ein Stück weit schlechte Vorbereitung. Deswegen ist es immer ganz wichtig, sich vorher die Webseiten anzuschauen von den Hochschulen, wo man vor Ort ist. Was Oder Hashtag Werbung, sich von,
0: von Profis beraten lassen, wie man sich denn ordentlich auf der Messe präsentiert.
1: Genau, und ähm, einfach gut vorbereitet sein auf alles, was, auf da, ja, was einen da erwarten könnte. Und ähm, viele Messestände ähm, waren auch sehr schön aufgebaut. Ähm, aber einige sind zum Beispiel gar nicht ins Auge gefallen. Die sind, ähm, ja durch ihre Schlichtheit einfach untergegangen zwei
0: möglichst neutrale Roll-ups ein Präsentationstyp und sehr unscheinbare Mitarbeiter, die sich dahinter verstecken, ja das genau. kennt man ja von und dem und man
1: ähm, sieht natürlich, dass gerade die großen Stände sehr viel Traffic generieren, dass die ähm, viele Gespräche führen dürfen, ähm, wenn das Ganze freundlich und einladend gestaltet ist und wenn da eine Person steht, die ein Lächeln auf den Lippen hat und ja. ähm, nicht schaut, ähm, ja, als möchte man einfach nur schnell vorbeigehen.
0: Und, also die Offenheit des Unternehmens halt auch einfach repräsentiert. Wir müssen nicht darüber reden, dass das für viele kleine Unternehmen natürlich schwierig ist, weil es ist ein Kostenfaktor, es ist ein Personalfaktor, der letztendlich auch wieder mit Kosten zu tun hat. Aber du, du würdest mir zustimmen, wenn, du, wenn ich sage, die Unternehmen müssen, wenn sie, wenn sie denn schon auf so eine Messe gehen, müssen sie auch das nötige Personal und die nötige, den nötigen Fleiß aufbringen, damit die Stände attraktiv sind.
1: Definitiv. Also ähm, vielleicht kann man vorher auch noch eine kleine interne Schulung absolvieren, ähm, damit die Leute nicht so unbedarft auf die Messe geschickt werden. Ziele Weil,
0: festlegen. Ja, einfach
1: ähm, so ein kleines ähm, Spiegeltraining oder sonstiges, was man da absolvieren kann. Weil an manchen Ständen standen teilweise auch ähm, Praktikanten und ähm, die konnten leider nicht so viel über die einzelnen Stände im Unternehmen sagen, da sie selber erst neu im Unternehmen waren. Und wahrscheinlich die anderen Ansprechpartner ähm, ja gerade Wichtigeres zu tun hatten. Und ähm das war dann natürlich Was? auch ein bisschen ungünstig gelaufen, weil gerade so eine Karriersemester ist natürlich super, um ganz, ganz viele Studierende abzufangen, eigentlich gleich direkt von der Uni abzuwerben. Und das ist in Zeiten des Fachgeschäfts und eigentlich die Chance, sein Unternehmen bestmöglich zu präsentieren.
0: Zumal ich tatsächlich die Woche in einem Bericht gelesen habe, dass viele Studierende, gerade auch aus dem Informatikbereich, eben nicht erst nach dem Abschluss ihren Job und ihr zukünftiges Unternehmen suchen, schon, sondern weit davor. Wir hatten es auch in einer der letzten Sendung, ich glaube sogar in der letzten Sendung, wo wir dann über die Studis gesprochen haben. Also das verstehe ich dann tatsächlich auch nicht, warum man das macht. Den Ansatz, einen Praktikanten oder zumindest die Azubis hinzustellen, verstehe ich noch ansatzweise, weil man immer glaubt, dass die die junge Zielgruppe besser ansprechen. Was, glaube ich, viel unterschätzt wird, ist der Informationsbedarf, auch bei Schülern oder halt bei Studierenden, ist doch aber ein ganz anderer, wenn ich sehr bewusst auf diese Messe gehe. Und dann mag das zwar nett fürs Erst, für den Erstkontakt sein, wenn ich den Azubi dort stehen habe, weil der viel, viel näher an der Zielgruppe dran ist, aber für die Informationsgenerierung muss doch jemand da sein, der absolut fit ist und sagen kann, ja, so sieht's bei uns aus, die Stellen suchen wir, das bieten wir dir, diese Vorteile hast du und äh, was weiß ich, wir begleiten dich noch bei deiner Abschlussarbeit und wenn du die richtig gut machst, gibt es noch einen Urlaubsbonus, dass du nochmal, ja, noch mal, ja, ja. Also du weißt ja, die Anreize zu schaffen, dass wir reden doch auch nicht über über ähm, jemanden, der im Lager zweimal die Woche aushelfen soll, sondern wir reden ja über eine Fachkraft, die eventuell tatsächlich auch praktisch schon Erfahrung im Unternehmen gesammelt hat, äh, indem sie als Werkstudent dort vielleicht äh, agiert. Und, und die Leute muss ich mich bemühen. Ich, ich habe ähm, die Erfahrung äh, von, von, von einem Partnerunternehmen von, von euch, äh, mit denen hatte ich die letzten Tage gesprochen, die waren tatsächlich hier in Erfurt auf der äh, Messe mit den it und die haben gesagt, es spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, wenn man denn das, wenn man das kann, was man, was man dort können muss. Die Studierenden kommen an und wollen auch nicht mehr Praktikum machen, sondern gleich als Werkstudent eintreten. Wofür viele tatsächlich nicht geeignet sind, weil sie die nötigen Voraussetzungen an, an, an Fähigkeiten nicht mitbringen. Was, und das war dem Unternehmen ganz wichtig, nicht bedeuten soll, dass die dort nicht lernen sollen. Aber so einen Grundstock an, an Wissen müssen sie halt mitbringen, um als Werkstudent natürlich auch sinnvoll eingesetzt werden zu können. Und ähm, allein diese Einstellung von, von Studierendenseite aus muss den Unternehmen halt, halt klar sein, selbst wenn die nicht die geeigneten Kandidaten sind, sind die Anforderungen so hoch von, von der Seite aus und deswegen muss ich als Unternehmen noch klare meine Ziele haben, damit ich nämlich auch aussortieren kann. Kann ich gebrauchen, kann ich nicht gebrauchen? Klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist ja halt einfach so. ne Ich, ich will ja die Besten haben.
1: Natürlich. Und ähm, ich habe mich auch mit vielen Unternehmen unterhalten dürfen. Und ähm, viele meinten auch, dass der Rücklauf eher dürftig war, was bei Rum gekommen ist von der Messe. Die Gespräche sind dann am Nachmittag gelaufen. Ich habe dann mal ge äh, gefragt, na und? Wie war es denn so? Und viele fanden den Output nicht wirklich äh, gerechtfertigt. Äh, muss ich
0: wieder einschreiten? Das ist das, was ich in meinen Vorträgen die ganze Zeit halt auch, äh, ja, ich sag mal, proklamiere. Ähm, ich sage nicht, dass diese, dass die Messen, äh, Recruiting-Messen und auch auszubildende Messen, dass die nicht grundsätzlich sinnvoll sind, dass man die nicht machen soll. Ne? Und natürlich, wenn man die Messeveranstalter mal fragt, sind die alle super erfolgreich. Aber wenn man mit den Unternehmen, mit den Unternehmen, gerade mit den kleineren Unternehmen spricht, für die ist das nicht so erfolgreich, aber ein immenser Aufwand. Und, ähm, ich möchte gar nicht sagen, dass die nicht mehr auf die Messen gehen sollen, aber es müssen sehr, sehr klare Ziele her und ich kann die Messe nicht alleine stehen lassen. Es bringt mir nichts, wenn ich dort Coolies verteile. Das funktioniert halt einfach nicht, sondern ich muss ein integriertes Marketingkonzept für, meine, für, für mein Recruiting halt haben, äh, damit das funktioniert. Und da sind wir quasi bei, äh, beim letzten Thema, äh, weil du hast nämlich gesagt, dass es da auch ganz tolle Stände gab, an denen man auch Dinge machen konnte, beziehungsweise du hast von einem Roboter erzählt. Ja,
1: genau. Um, es Gab, es war natürlich nicht nur schlecht, es gab auch ganz, ganz viele Firmen, die es richtig, richtig gut gemacht haben, die sich da toll verkauft haben. Ich denke da an ein Unternehmen aus Jena, die halt einfach zu dritt am Stand standen und aus allen Abteilungen ähm, eine Tanten dabei hatten und ähm, auch damit dann geworben haben, was sie denn für ein tolles Firmengebäude haben. Das ist ein ganz, ganz toller Neubau mit äh, Kickertisch auf jeder Etage und es waren Fotos von den Arbeitsplätzen vorhanden und die haben halt so diese, dieses Komplettpaket verstanden. Die haben den Bewerber natürlich dann gleich gezeigt, da könntest du sitzen, das sind deine Benefits, die du hast und das, das funktioniert halt. Die konnten natürlich super Zulauf generieren und ein anderes Unternehmen war mit einem ähm, Roboter vertreten, ähm, der Roboter stand vor dem Stand und hat die ganze Zeit, ähm, ja, ist hin und her gelaufen, wenn man an den Roboter vorbeigelaufen ist, sagte er dann, ähm, ich habe intelligentes Wesen gesichtet. <lacht> und ähm, das ist natürlich dann ähm, ja so ein Eyecatcher und so ein ähm, Faktor, das ist halt wirklich zu, äh, herausgestochen und im Gedanken geblieben.
0: Na, das passt nämlich ganz gut zu dem äh, Thema, was ich noch die Woche aufgetan habe. Ähm, Recruitment äh, ist äh, der ganz neue Trend, wurde geschrieben, <lacht> Ich bin schon wieder kritisch und sage: Na ja, so neu ist der Trend jetzt Nein. nicht. Ne? Äh, Gerade wenn wir Unternehmen besprechen, ähm, ähm, die das schon eine ganze Weile sehr aktiv im, im Human Resource Bereich äh, tätig sind und im Recruiting. Äh, ihr werdet das aus der Praxis auch kennen. Ähm, da ist dieser Unterhaltungsfaktor, den man im, Recruit, äh, im Recruiting immer äh, dazu packen muss, der ist eigentlich jetzt gar nicht so neu, das haben wir schon ein paar Jahre. Äh, vielleicht die Intensität und die Menge an Unternehmen, die auf den Zug aufspringen. Das ist jetzt so das, wo man sagt, okay, da, das, deswegen könnte es vielleicht ein Trend sein. Ähm, kurz zum, zum Fakt, worum geht es? Es geht letztendlich darum, du hast das schon gesagt, wenn ich auf, zum Beispiel auf so eine Messe gehe oder auch tatsächlich andere Recruiting-Maßnahmen, dass die nicht mehr einfach so als, als Verkaufsmaßnahme für eine Stelle und also für, für eine Vakanz äh, dienen, sondern dass man tatsächlich äh, sagt, wir haben hier äh, Unterhaltung gepaart mit dem Angebot, äh, dass es auch bei uns eine Stelle gibt oder dass du zukünftig bei uns arbeiten kannst. Ein ganz großes Beispiel sind zum Beispiel so Hackathons im IT-Bereich, die erfreuen sich tatsächlich große Beliebtheit, sowohl bei Unternehmen als natürlich tatsächlich auch bei engagierten IT-Lern, die auch heraus die eine Herausforderung suchen. Es gibt ja, wie in jedem Bereich, es gibt die Leute, die wollen einfach möglichst mit möglichst wenig Aufwand durchkommen, aber das ist doch immer die Frage, das sucht ja nicht das IT-Unternehmen und die, die äh, wirklich die Spitze suchen oder zumindest engagierte Leute, die müssen fachlich ja gar nicht immer die super fittesten sein, sondern die müssen engagiert sein und bereit sein, sich, sich weiterzubilden. Und die kriegt man über solche Veranstaltungen oder halt über, ähm, ihr macht das ja auch auf der Seite, indem ihr halt Informationen halt bietet, gerade auch für die Bewerber. Jetzt kommt ähm, heute oder morgen kommt ein Blogartikel von äh, von Sarah raus, äh, die ähm, sagt, äh, die mal kurz äh, ein Statement dazu abgibt warum es für Bewerber wichtig ist, sich eventuell auch mit einem, mit einem Recruiter, mit einem Headhunter zusammenzusetzen und die eigene Karriere voranzutreiben. Äh, weil da gibt es nämlich ganz viele Kniffe, die man so gar nicht, gar nicht kennt. Und das betrifft halt auch nicht immer nur die absolute Spitzenfachkraft, sondern tatsächlich auch gut qualifizierte Arbeiter, die einfach einen, einen Jobwechsel in, ins Auge fassen. Und ähm, dieses Recruitment, also ich habe da jetzt nicht tausend Maßnahmen rausgesucht, was man da alles noch machen kann und was man da drunter versteht. Ich wollte das mal ansprechen, weil ja... Das sollten mehr Unternehmen halt äh, tun. Und wenn ich auf eine Berufsmesse zum Beispiel gehe, sollte ich mir halt grundsätzlich Gedanken machen, wie möchte ich, welche Ziele habe ich, wie möchte ich die erreichen, wie möchte ich mein Unternehmen darstellen. Aber was soll auch den Nutzer außer meine Stelle, die ich äh, bereit, äh, meine Stelle, die ich bereitstelle, ist auch immer schönes Deutsch, äh, was soll denen erstmal grundsätzlich an meinen Stand blocken? Was möchte ich denen bieten? Welchen Unterhaltungsfaktor möchte ich denen bieten? Weil wir sind hier in einem Wettbewerb. So, und äh, das müssen viele Unternehmen aus meiner Sicht noch begreifen. Der Wettbewerb muss mich dazu bringen, dass ich äh, mich heraushebe, indem ich halt besondere Sachen halt mache, indem ich äh, zum Beispiel potenzielle Bewerber und interessante Leute äh, in mein Unternehmen einlade und denen den, den Unterhaltungsfaktor. Programm biete, warum denn mein Unternehmen das Richtige für die ist. Warum bin ich so cool? Warum habe ich den richtigen Job für diejenigen? Ja, was unterscheidet mich vom Wettbewerb äh, in der Umgebung? Ich glaube, wir könnten uns da auch ruhig in einer der nächsten Folgen noch mal dem, dem Thema widmen, dass wir dem vielleicht noch, dass wir mal mit, über gewisse Maßnahmen sprechen oder vielleicht auch mal positive und negative Beispiele rausholen, oder im Blog, dass äh, wir mal ähm, eine Übersicht geben, was, was sind denn so für coole Recruitment-Maßnahmen, die man, die man anstreben kann. Ja, fast in der Zeit geblieben. Wir sind tatsächlich schon wieder ein bisschen drüber. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und du warst eine hervorragende Urlaubsvertretung, muss ich einfach mal sagen. Warum? Ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht bleibst du einfach noch ein, zwei Wochen im Urlaub und ich mache doch die nächste Folge mit Anna. Ach,
1: Antje, ja. es hat mir auch sehr viel Spaß bereitet und ähm, ja, ganz viele Grüße an Norm.
0: Ja genieße die Zeit. Genau.
1: Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, immer immer gern. Wir haben ja schon gesagt, dass du die ein oder andere Folge demnächst auch begleiten würdest mit interessanten Informationen. Ich bedanke mich für deine Themen heute. Die waren wirklich sehr spannend und freue mich schon auf die nächste Folge. Die wird planmäßig in zwei Wochen dann erscheinen. Ja, und bis dahin. Alles
1: Gute. Alles Gute und bis bald. Bis bald.